0: Herzlich willkommen Freunde zu eurem Podcast Copyfries, der Podcast eures Vertrauens und heute schon mit der Jubiläumsfolge, nämlich die Folge Nummer 10. Und ja, das ist natürlich eine ganz, ganz besondere Folge. Wir hatten uns ja eigentlich ursprünglich überlegt, das als Videoformat zu machen, aber ja, haben wir leider jetzt aus zeittechnischen Gründen, wie wir es beim letzten Podcast schon so ein bisschen angekündigt haben, leider nicht hinbekommen. Und müssen das jetzt dementsprechend ja immer noch als Audioform machen, aber wir werden es uns auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Und da möchte ich jetzt natürlich erstmal fragen, wie es denn der Chris geht.
1: Ja, Hallöchen erstmal. Mir geht's prächtig. Auch gesundheitlich ein kleines Update. Stehen die Behandlungstermine und ich bin richtig hyped. Ich freue mich auf unsere Jubiläumsepisode und mal ein bisschen technischen Input von dir, ne? Denn äh, nach wie vor <lacht> habe ich mich damit ja noch nicht ganz so vertraut gemacht, wie sonst immer groß angekündigt. <lacht> da bin ich ja noch in Vollzug oder Fährzug quasi. Und ja, ich würde sagen, können wir ja direkt mal starten. Wie funktioniert denn so ein Podcast?
0: Ja, genau, da hatten wir uns ja auch erstmal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. So, okay, welchen Anbieter gibt es denn da draußen so an Podcast-Anbietern? Oder da gibt es ja wirklich echt unzählige ich habe mir dann tatsächlich auch mal so ein YouTube-Tutorial darüber angeguckt oder so ein Vergleichsvideo, wo halt so ein YouTuber gezeigt hat, so welche Plattformen es alles so gibt, wo man seine Podcasts veröffentlichen kann. Und dann habe ich, ja, bin ich bei einer Plattform eigentlich geblieben und die ist ja Enka.fm. Der hat halt in dem Video das auch alles super verständlich erklärt und ich, meiner Meinung nach klang es auch fast schon zu schön, um wahr zu sein. Aber es funktioniert wirklich bei Enkor so leicht. Wir waren ja auch total gehypt, wo es ja dann, glaube ich, eine halbe Stunde später schon auf Spotify erhältlich war. Und dann die Tage darauf ging es ja immer mehr, also auf immer mehr Plattformen. So gesehen schon fast real, <lacht> könnte man ja sagen. Und das war natürlich schon ziemlich, ziemlich cool. Also man musste auch eigentlich keine großartigen Vorkenntnisse haben. Für Enkor. finde ich, das ist alles selbsterklärend. Auch die Anmeldung. Da hatten wir uns ja dann darauf geeinigt, dass wir auch ähm, gemeinsam einen Login nehmen, damit halt jeder von uns darauf Zugriff hat. Auch so ein bisschen auf die Statistik und das ist auch nochmal eine ganz gute Überleitung. Denn wir haben mittlerweile fast 2000 gesamte Wiedergaben auf unserem Podcast und das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich krass. Wir haben ja am 9. Mai gestartet und haben heute den 2. Juli, wo wir das Ganze hier aufnehmen, und das ist wirklich schon ziemlich krass. Also vielleicht bis der Podcast rauskommt, der hier, könnten es auch vielleicht schon wirklich dann glatte 2000 sein. Dazu müssen wir ja jetzt auch sagen, der Podcast wird dieses Mal hier am Sonntag veröffentlicht. Und da fragen Sie sich jetzt vielleicht auch, warum. Ja, das hat einfach den Grund, dass wir ja unseren ersten Podcast auch am Sonntag veröffentlicht haben. Und ich habe mir halt überlegt, oder beziehungsweise wir haben uns überlegt, es wäre ganz cool, wenn wir den ja, die Jubiläumsfolge dann so gesehen auch an einem Sonntag raushauen. Einfach, um auch so ein bisschen, ja, Vergangenes wieder aufzuerleben, ne? Das wäre dann schon ziemlich, ziemlich cool. Jetzt habe ich hier schon einiges erzählt. Vielleicht möchte die Christi auch noch irgendwas erzählen zu den Anfängen.
1: Ja, also die anfänglichen äh, Schwierigkeiten haben wir jetzt noch mal nicht benannt. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr schon äh, seit Sekunde 1 dabei seid, die Aufnahme, die verloren ist geglaubt war und dann wieder aufgetaucht ist, dann dein technischem Know-how mal wieder, der ja nicht so einfach sich abspeisen lässt, sich hinterherklemmt und sich sehr äh, ehrgeizig mit den verschiedenen Instanzen auseinandersetzt, mit der Plattform NKFM, ja, verschiedene Tonbearbeitungsprogramme, sich rausgesucht hat und mal angeschaut hat. Die aller, allererste Aufnahme war ja auch eine Fernaufnahme, heißt... Wir waren nicht gemeinsam in einem Raum, wir hatten noch keine Mikrofone wohlgemerkt. Die haben wir uns danach irgendwann angeschafft und haben das per WhatsApp-Telefonat alles äh, ja, aufgenommen. Und ja, jetzt sitzen wir uns mal wieder hier gegenüber, diesmal bei mir zu Hause, nach meinem frischen Umzug. Ich würde sagen, wir können gleich gerne nochmal auf Zencast eingehen. Das ist ja die eine Plattform, die wir nutzen bei Fernaufnahmen. Sonst versuchen wir uns immer zu treffen, einfach weil das vom Gefühl her schöner ist und man doch so ein kleines Tonstudio-Feeling hat. Jetzt gerade auch an meinem hohen äh, Tisch mit Barhockern ist es doch nochmal ein bisschen aufregender für mich zumindest.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin wirklich mehr ein Fan davon, wenn wir das Ganze halt direkt vor Ort aufnehmen, weil erstmal hast du keine großartigen Verzögerungen drin. Ich meine, das Schöne ist, man kann es sehr, sehr gut im Schnitt wirklich rausschneiden. Das heißt also, man merkt so gesehen als Zuhörer gar nicht, wo jetzt eine Verzögerung war. Das heißt also, ich gucke auch wirklich im Schnitt, dass ich möglichst ja diese Verzögerung rausbekomme. An manchen Stellen geht es halt nun mal nicht anders. Da hört man es dann ein bisschen raus, minimal. Finde ich aber, ist auch nicht schlimm. Also wir versuchen natürlich möglichst uns immer zu treffen für die Aufnahmen. Wir nehmen dann ja auch meistens direkt zwei Episoden an einem Tag auf. Demnächst müssen wir ja auch noch gucken, ob wir ein bisschen vorproduzieren. Da habe ich ja beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen gehabt. Und Zencast ist ja im Prinzip eine Plattform, also man muss jetzt dazu sagen, dort ist gerade eine kleine Fehlinformation drin, ist aber überhaupt nicht schlimm, also das ja? hatte ich gerade direkt, wo du erzählt hattest, schon rausgehört gehabt, du hattest nämlich gesagt, wir nehmen das Ganze über WhatsApp auf. Aber wir selber hören uns ja eigentlich nur über dieses WhatsApp-Telefonat, damit wir halt wissen, worauf wir eingehen müssen. Und die eigentliche Aufnahme läuft dann auch über Zencast. So, und warum wir jetzt eigentlich genau Zencast genommen haben, ist eigentlich auch ziemlich einfach zu erklären. Das Problem war nämlich auch, früher hat ja Chris noch bei ihren Eltern so gesehen noch gewohnt und hat da ja auch viel aufgenommen. Und da war halt dementsprechend die Internetverbindung immer sehr, sehr schlecht. Und ähm, wer jetzt vielleicht sich so ein bisschen damit auskennt, mit solchen Podcasts eventuell, der weiß, dass viele Portale darauf setzen, dass man eine stabile Internetverbindung braucht, weil das Ganze über Internet direkt aufgenommen wird. Bei Zencast ist aber der Unterschied, dass die Aufnahmen lokal auf dem Rechner gespeichert werden. Und das ist halt deutlich besser, weil falls mal irgendwie die Internetverbindung abcrasht so gesehen, dann speichert der das trotzdem schon mal auf dem Computer und die Aufnahme ist nicht komplett weg. Das ist halt, finde ich, einer der wirklich großen Vorteile von Zencast. Ich habe auch kaum einen anderen Anbieter gefunden, der das wirklich so gut regelt wie Zencast. Man muss auch dazu sagen, dass es jetzt in Corona-Zeiten ja kostenlos gemacht wurde. Ansonsten kostet Zencast auch nochmal, glaube ich, 20 Euro monatlich. Das ist ja auch eine ganze Stange Geld. Wenn man jetzt, sage ich mal, nicht gerade so viele Einnahmen macht mit dem Podcast, was uns ja auch wichtig ist, dass wir möglichst, Kostenlose Programme benutzen. Wo wir jetzt tatsächlich ein bisschen investiert haben, ist bei dem Programm Adobe Editions. Da hatten wir jetzt wirklich ein bisschen Geld in die Hand genommen und haben dann halt gesagt, damit wir ein vernünftiges Bearbeitungsprogramm haben, dass wir da halt schon sehr großen Wert drauf legen, weil man muss sagen, wir hatten die ersten Podcasts über Audacity geschnitten. Das war jetzt auch nicht so wirklich verkehrt gewesen oder auch nicht so schlecht. Aber man merkt halt doch, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt und ein vernünftiges Programm sich holt, wie jetzt Adobe Auditions, dann ist das wirklich schon besser. Also auch das Rauschen ist komplett raus in den Aufnahmen. Wir nehmen jetzt auch gerade über Adobe wieder auf, hatten früher auch über Audacity aufgenommen. Deswegen, also das hat schon wirklich viele, viele Vorteile, meiner Meinung nach. Und du hattest ja auch gesagt, du hast es gemerkt. Also wir hören den Podcast ja privat selber auch noch oft nach der Aufnahme, ne, auch wenn es dann released ist, einfach um so ein bisschen auch selber nochmal zu checken, ob alles wirklich okay ist. So, jetzt lasse ich auch mal wieder ein bisschen die Chris reden, aber hier, hier haben wir gleich schon das ganze Ding voll Das ja, ist
1: doch gar kein Problem, das ist ja auch eher so dein Fachgebiet, wie ich das ja vorhin schon nochmal angesprochen hatte, Muss sagen, dass der Passy nach wie vor einen super Job macht und Dankeschön. sich auch, ja bitte, sehr gerne, sich auch wirklich darum bemüht, dann äh, pünktlich die Podcasts geschnitten rauszuhauen für euch und das sich auch überhaupt nicht nehmen lässt und das nach wie vor gerne macht. Und ähm, per Adobe äh, Edition ja Adobe Edition, Edition ja. genau ist es halt auch so, dass man diese ganzen Rauschgeräusche sehr, sehr gut rausfiltern kann sodass selbst ich sofort einen Unterschied gehört habe und mich ja damit nicht wirklich auseinandergesetzt habe, auch nicht auskenne, auch sagen muss, dass sich das von der Qualität und preis leistungs her absolut gelohnt hat. Also das kann man gut weiterempfehlen, aber gerade für die, die eben kein Budget haben, das vielleicht auch hobbymäßig starten, so wie bei uns eigentlich, ne, da wir auch nach wie vor keine Einnahmen erzielen, bietet sich ja natürlich was an, das eben nichts kostet, wie dann eben, Audacity, womit wir auch ziemlich zufrieden waren soweit. Da muss man sich natürlich ein bisschen mit auseinandersetzen. Hätte der Passi nicht schon privat sehr, sehr viel damit zu tun gehabt, hätten wir uns da auch erstmal reinfinden müssen. Ich versuche es auch demnächst mal anzupacken. Ich sehe es noch nicht passieren <lacht> tatsächlich. Aber gut, ja, ich muss sagen, jetzt mit einer vernünftigen Internetverbindung sowohl bei ihm zu Hause als auch bei mir, denke ich mal, sind unsere Aufnahmen auch nicht mehr eingeschränkt. Und genau das ist ja dann bei der ersten Aufnahme passiert, dass äh, bei mir die Internetverbindung zu Hause, bei meinen Eltern, komplett abgeschmiert ist und wir schon wirklich Sorge hatten, die Aufnahme verloren zu haben. Denn es war halt eine super geile für uns zumindest Episode, die ja auch fast vollständig, oder ich glaube sogar vollständig war, wir wollten gerade beenden und weg war sie. Haben wir gedacht und ist ja wieder aufgetaucht, eben durch diesen lokalen Speicher. Heißt, ich hatte die auf meinem PC noch. Und er äh, musste die dann nur hochladen, sodass der Passi darauf zugreifen konnte. Und dann hat er das ganz gemütlich zu Hause halt bearbeitet. Ja.
0: Ja, man muss ja jetzt auch dazu sagen, dass ich diese Adobe Editions Empfehlung ja auch von einem Kollegen bekommen habe. Der hatte sich ja dann auch abends mit mir noch mal ein bisschen auseinandergesetzt und hat mir das halt alles so ein bisschen erklärt in dem Programm, wie das alles so funktioniert. Und natürlich gibt es dann die ein oder andere Überschneidung zu ähm, Audacity, das ist ja immer ganz klar. Die tun sich jetzt nicht so viel, die ähm, Audiobearbeitungsprogramme, aber man muss halt sagen, der Funktionsumfang ist ein anderer, die Funktionalität ist halt auch eine andere. Also man merkt halt wirklich schon, wenn man jetzt eine kostenlose Software benutzt oder halt eben so eine kostenpflichtige wie jetzt Adobe Editions. Und es gibt ja auch einige, die nehmen ihren Podcast sogar per Handy auf. Also das gibt's, die Option gibt es ja auch bei Encore selber. Also Encore gibt ja auch selber einen die Möglichkeit, dass man Freunde einlädt auf Encore und die dann halt über diesen Einladungslink, wie auch bei Zencast, dann in diesen Hoster-Bereich reinkommen und dass man das dann auch gemeinsam aufnehmen kann. Aber da hat halt auch wieder einen Nachteil, weil Encore benutzt halt auch nur die Internetverbindung und benutzt auch keinen lokalen Speicher. Sonst hätte ich natürlich auch von Anfang an gesagt, mach mal da direkt über Encore selber aber vielleicht kommt das noch mit der Funktion. Also ich weiß ja nicht, ob es vielleicht sogar manche gibt, Encore-Mitarbeiter, die vielleicht sogar unseren Podcast hören. Wer weiß das schon. <lacht> weiß das schon? Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn die Funktion in Zukunft noch kommen würde. Zumal man ja auch sagen muss, das habe ich ja auch erst später erfahren, dass Encore ja auch aufgekauft wurde von Spotify. Und deswegen ja auch, denke ich mal, dass es auch so schnell ging, dass es direkt auf Spotify war dann später auf Apple Music, Google Podcasts. Also da gibt's noch etliche andere Anbieter, von denen ich selber auch teilweise noch nicht mal gehört hatte. Aber ich muss sagen, so wie wir es jetzt mittlerweile machen, bin ich echt absolut zufrieden. Es läuft, wie gesagt, alles gut. Und ja, man kann sich einfach, finde ich, nicht beschweren. Auch so von der Community her, so was wir bisher am Feedback bekommen haben, war eigentlich alles immer sehr positiv. Also bisher gab es noch nicht so großartige Beschwerden. Und ja, deswegen, wir freuen uns einfach heute echt auf unser Jubiläum. Hätten wir eigentlich heute mal irgendwo mitnehmen sollen zum Anstoßen. Ne? Wir haben jetzt hier nur so zwei Wassergläser auf dem Tisch stehen. <lacht> Vorbild, ja, ich wollte sagen, wir haben ja auch Mitte der Woche oder beziehungsweise schon fast wieder Ende der Woche, aber es ist noch kein Wochenende, ne? Also, ich muss auch sagen, so ist das bei dir auch so, dass du so ein Typ Mensch bist, also selbst wenn du frei hast, dass du nur am Wochenende Alkohol konsumierst oder auch gerne in der Woche?
1: Puh, also ich muss sagen, tatsächlich lieber am Wochenende, vielleicht auch aus Gewohnheit, weil ich ja sonst im regulären Alltag nur die Möglichkeit habe, am Wochenende zu trinken, das kann gut sein. Weiß ich nicht. Meistens äh, fühle ich mich am Wochenende auch so ein bisschen besser als unter der Woche. Vielleicht doch ein bisschen freizeitlicher, auch wenn ich dann mal an einem Donnerstag frei habe oder wie jetzt halt Ferien. <lacht> Geiles Stichwort auch, muss ich sagen. Die müssen wir beide ja auch noch genießen, würde ich sagen. Denn zumindest für mich sind es ja auch die letzten Sommerferien, die letzten sechs Wochen am Stück, die äh, ich frei habe. Muss man ja auch mal sagen. Ja gut, aber mit einem Wasser anzustoßen, ist ja auch vielleicht mal gut für dein Image, mein Lieber.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich war ja jetzt tatsächlich vor kurzem schon wieder auf einer Party gewesen. <lacht> und man muss ja natürlich sagen, so ich hatte auch, das war ja eh der Hammer, also die Chris und der Maxi, die kann ich ja ruhig so sagen, haben ja hier ihren Umzug gemacht. Und ich war halt einen Tag davor noch feiern. So, und ich habe halt eben gesagt so, ja, Jungs, guckt mal ein bisschen mit drauf, ne, dass ich wirklich nur bis 0 Uhr bleib und dass ich halt auch nicht so viel Alkohol trinke. Und die so, ja, ja, kein Problem, wir gucken da ein bisschen mit drauf. Ja, dann war natürlich die Stimmung wieder gut gewesen. Passi hat sich sogar noch im Getränkemarkt so eine ganze Bacardi-Ratzflasche geholt. Weil ich hatte da einfach mal wieder Lust drauf, ne? So, ich hatte die ja schon lange nicht mehr gehabt. Ja. <lacht> ja schmeckt ja auch ja eben so habe ich ja halt eben geholt gehabt ja und die ging dann über den Abend verteilt auch weg also die habe ich auch fast alleine weggetrunken da muss man ja auch noch dazu sagen dann gab's natürlich zwischendurch auch noch so Shot und alles ne und du bist ja dann natürlich auch eine absolute Spaßbremse wenn du dann halt so sagst so nee ich will das jetzt gerade nicht haben ne ich habe morgen noch einen Umzug und dann hörst du direkt wieder so mi 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 ne und so was alles und dann bist natürlich wieder ein bisschen unter diesem Gruppenzwang da sind wir auch wieder bei dem Thema <lacht> bist du dann wieder fast schon gezwungen, mitzutrinken. Du willst ja auch dann in dem Moment keine Spaßbremse sein. Ja, so wurde es dann leider doch halb zwei, <lacht> bis ich dann zu Hause war. Dann bin ich aber noch Zeitung austragen gegangen, um halb zwei nachts, weil ich mir dachte so, ey, komm, dann hast du wenigstens noch so einen kleinen Spaziergang, kannst du wieder ein bisschen ausnüchtern. Ja, hat auch ein bisschen was gebracht, fand ich. War ja am nächsten Morgen doch recht fit. Auch über den ähm, Umzug habe ich das ja auch immer mehr gemerkt, über den Tag verteilt. Man muss natürlich dazu sagen, es war an dem Tag warm. Also es ging doch ein bisschen auf dem Kreislauf. Das hing aber jetzt, glaube ich, nicht großartig mit dem Alkohol zusammen oder mit dem Restalkohol. Das war ja eh eine Alkoholverdunstungsstunde. <lacht> <lacht> mit dem ganzen Sofa und sowas schleppen, das war ja dann doch. Aber deine Matratze, also das wird mir immer im Kopf bleiben. Ich weiß nichts, ne Leute. Also normalerweise ist ja das Schwierigste so eine Couch oder ein Bett, was man transportieren muss beim Umzug. Oder einen Schrank, einen großen, ja. sperrigen. Aber da war es tatsächlich eine Matratze. Ich habe wirklich noch nie so eine schwere Matratze in meinem Leben erlebt. Also wirklich, ich wusste nicht, dass eine Matratze so schwer sein kann. Und ja. vor allem so sperrig. Also wir haben die ja hier kaum durchs neue Treppenhaus bekommen. Also das war echt eine Qual. Mir taten danach sogar die Finger alles weh. Also das war ein Hammer.
1: Also dazu muss man sagen, ich habe ein richtig nices Boxspringbett. Und ähm, als ich mir das damals gekauft habe, war ja ein Umzug so weit noch nicht in, in Planung oder überhaupt im Kopf, weshalb ich gedacht habe, so von der Bequemlichkeit her möchte ich gerne eine durchgängige Matratze haben. Also nicht zwei, um eben das Bett auszufüllen, sondern eine durchgängige. Und ähm, bin halt so ein Mensch, der es überhaupt nicht mag, wenn dann irgendwie der Fuß da in eine Ritze steckt, weil man gerade so mittig liegt. Und hat dieser Spalt halt einfach von den beiden Matratzen, da ist und die verrutschen ständig, wie auch immer, habe mir die halt angeschafft und äh, ja, die ist halt 1,80m x 2 Meter groß und äh, das muss man dann erstmal transportieren, da sind tatsächlich auch keine Tragegriffe oder Schlaufen dran, nichts und äh, das kann man sich ja vielleicht vorstellen, wie man so ein Gerät ja, irgendwie transportieren will. Das kann man auch gar nicht irgendwie einrollen. Das müsste man wenn dann mit solchen äh, Spanngurten befestigen, die wir jetzt aber auch nicht parat hatten. Also war das doch schon ein ziemlicher Kraftakt, das irgendwie hoch und runter zu schleppen. Und äh, wollte dann nochmal Dank an alle Helfer sagen, gut ab, habt ihr richtig nice gemacht. Und äh, schläft sich auch sehr gut auf der Matratze in dem Bett hier in der wohnung
0: ja, Hätte mich auch sehr gewundert. Also bei der Matratze, wenn die nicht gemütlich ist, ne? <lacht> Dann weiß ich es auch nicht. Ja, aber ich fand auch allgemein so, der Umzug lief ja echt recht reibungslos. Also wir hatten direkt eigentlich alles durchgepowert. Wir waren gut in der Zeit. Ich glaube, ich war auch gegen 16 Uhr wieder zu Hause. Wir hatten ja morgens um 11, nee, halb 12 hat sich ja ein bisschen verspätet. Mhm. Angefangen, gut, man muss jetzt auch dazu sagen, ihr hattet ja jetzt auch noch nicht so viel an Möbel und sowas gehabt. Also wenn man ja normalerweise einen Umzug hat, dann ja, ist es ja eigentlich meistens so, dass man da locker zehnmal teilweise hin und her fährt. Das war ja jetzt hier Gott sei Dank nicht so der Fall. Das kommt ja jetzt noch alles. Also ich glaube, wenn ihr irgendwann in Zukunft noch mal umziehen sollte, dann wird es, glaube ich, ein bisschen länger was dauern. Dann habt ihr ja auch noch ein paar mehr Möbel. Aber so ging es eigentlich. Aber da hatte ich jetzt auch noch mal so, so eine Frage, die mir jetzt gerade direkt im Kopf gestoßen ist, wo wir gerade über Umzug und sowas reden wie sich das jetzt eigentlich so anfühlt, aus dem Elternhaus so gesehen raus zu sein. Also es muss ja auch, finde ich jetzt für mich, so ein komisches Gefühl erstmal sein.
1: Ja, ja also ich muss sagen, tatsächlich äh, war das am ersten Tag oder in der ersten Nacht überhaupt gar kein negatives Gefühl oder befremdlich. Ich habe sehr, sehr gut geschlafen auch hier in der Wohnung. Und muss sagen, dass das eher so über den Tag verteilt so aufkam bei so alltäglichen Situationen oder Fragen, in denen ich halt auch erstmal in der Wohnung allein war, aufgrund äh, dessen, dass ich ja halt eben frei habe und der Maxi arbeiten ist regulär. Ich habe ja eben Schulferien und äh, man dann doch eher so gemerkt hat, ne, man ist jetzt wirklich alleine zu Hause in den eigenen vier Wänden. Dann hat man vielleicht die ein oder andere Frage irgendwie zu irgendwelchen ja, Haushaltssituationen, könnte man sagen. Da muss man natürlich die liebe Mama mal fragen. Aber es ist schon was anderes. Wenn ich jetzt zu meinen Eltern nach Hause fahre, merke ich schon, ich fühle mich nach wie vor natürlich zu Hause in meinem Elternhaus. Aber anders. Ich kann das auch nicht in Worte fassen. Ich glaube, dafür muss man erst mal von zu Hause ausgezogen sein oder länger mal weg sein. Um wirklich dieses Gefühl zu haben, dass wenn ich bei meinen Eltern bin, irgendwie merke, ich verbringe sehr, sehr gerne Zeit mit denen, aber schon merke, irgendwann möchte ich nach Hause und damit meine ich ja dann eben die neue Wohnung.
0: Ja, ja, ich denke mal auch, dass es so ein bisschen auch bei einem selber kommt, wie du jetzt vorhin auch sagtest, wenn Maxi halt eben arbeiten ist, wenn man halt Zeit so für sich hat. Mhm. Wenn, glaube ich, auch im Moment alles so ein bisschen ruhig ist um einen, dann verfällt man ja meistens in so einem Loch wo man dann über viele Sachen nachdenkt und ich glaube dann wird es auch wirklich einem erst bewusst. Also ich glaube, wenn man jetzt die ganze Zeit nur irgendwie Action hätte und von Leuten umgeben ist und halt in seiner eigenen Wohnung dann schon ist, dann würde man das glaube ich gar nicht so sehr merken, weil man muss ja auch sagen, bei so einem ihr hattet ja auch jetzt nicht gerade einen kleinen Familienhaushalt bei euch, ne? Da ist ja eigentlich immer Action drin gewesen und wenn man dann hier jetzt in der eigenen Wohnung ist, wo dann halt ja der Partner arbeiten ist eben und man dann hier alleine so ein bisschen sitzt Klar genießt man, denke ich mal, so die ersten paar Wochen vielleicht sogar die Ruhe. Aber irgendwann denkt man sich auch, hm, fehlt doch vielleicht irgendwie einem was. ne? So ein bisschen die ganze Zeit irgendwie die Action im Haus. Ich glaube, das wird bei mir später auch noch ein sehr, sehr komisches Gefühl. Weil eigentlich ist ja bei uns auch immer so zu Hause was los, ne? was man mitbekommt. Ja, und natürlich dann äh, Mutti.de. ne? Die Seite gibt es ja auch. Fragmutti.de Mutti.de oder sowas. Ich glaube, da gibt es sogar eine App. Ich glaube, da gibt es sogar eine App für. Da gibt es dann extra so Haushaltstipps für Leute, die so halt ein bisschen... Ja, Fragen haben. Ich will jetzt nicht direkt sagen, unselbstständig sind. Man kann ja immer mal Fragen haben. Aber es ist doch ganz praktisch. Ich glaube, da hatte ich früher auch mal den einen oder anderen Haushaltstipp hergeholt. Kann ich dir so ein bisschen als App-Empfehlung geben?
1: Ja, ist doch ganz cool. Denn meine Mutter ist natürlich auch nicht 24-7 erreichbar. Sie ist ja auch eben äh, berufstätig. Und ich finde, manche Dinge muss man auch durch Erfahrungen für sich herausfinden. Und gerade Thema Haushalt, da gibt es so viele Typische Hausmittelchen, so Sachen zum Reinigen, die man irgendwie zu Hause hat. Tipps und Tricks mit Backpulver, um Flecken zu entfernen oder was weiß ich nicht alles. Da sollte man schon vorsichtig sein, ja. Und vielleicht mal drüber nachdenken. Es gibt nämlich auch viele Tipps, wie man zum Beispiel Zähne weiß kriegt auf solchen Seiten. Und dann auch gewisse Mischungen vorgeschlagen werde, so, werden, so Hausmittelchen da denke ich mir, das kann doch gar nicht so gut für die Zähne oder zumindest nicht gut fürs Zahnfleisch sein. Da sollte man sich doch vielleicht dann ein Rat vom Spezialisten einholen, bevor man dann irgendwie ein Bleichmittel nimmt und sich damit den Boden wischt. <lacht> das ist eine ganz interessante Geschichte, die mein Bruder mir beim Umzug erzählt hat, als die ihr Jugendzentrum ja gründlich reinigen wollten, da nach einer Party da irgendwelche unerklär unerklärlichen Flecken aufgetaucht sind, die mit herkömmlichen Reinigungsmittel nicht zu bekämpfen waren. Dann hat er ein aggressiveres Mittel genommen, verdünnt, auch nach Anleitung einwirken lassen, wiederholt, hat auch nicht viel gebracht und ja, bis er es dann unverdünnt drauf gekippt hat auf den Boden, ich weiß auch nicht mehr, was für ein Boden das genau war, ist raus, um eine Zigarette zu rauchen, also wirklich drei bis fünf Minuten maximal kommt rein und naja, ich würde mal sagen, der Boden ist mal da gewesen. Ne? Das hat komplett alles weggeätzt, ausgeblichen, bis zum Geht nicht mehr, ja. Also daraus lernt man dann ja auch, ne?
0: Ja, nee, eben, ich hatte auch schon mal so eine Internet-Erfahrung gemacht, wo wir jetzt gerade schon beim Thema sind. Und zwar hatte ich mir, glaube ich, früher mal, jetzt kommt's wieder, Passi der Alkoholiker. Ich hatte <lacht> mir früher so eine, ich, ich hatte mir früher so ein, ich weiß nicht mehr, ob das so eine Mixery-Dose oder so war, dieses Mischbier, was es da gibt. Da gibt es ja auch noch schöne andere Biere wie V natürlich. Wir wollen ja nichts außen vor lassen wieder mal. Ich würde aber erst Geschmack das, kommt das Berry, lasse
1: ich mir ja
0: nicht nehmen. Ja, ich wollte sagen, es schmeckt auch ziemlich nice, muss ich auch sagen, so zwischendurch. Und auf jeden Fall hatte ich dann auch überlegt, so, hm, wie kriege ich jetzt die Dose möglichst schnell kalt? Und dann habe ich die halt im Gefrierfach reingetan und auch vergessen und das ist halt immer richtig kacke und dann war das halt gefroren und ich dachte so ja kacke, wie Christen hat jetzt wieder aufgetaut, ne? Da kann sie ja natürlich jetzt wieder stunden da stehen lassen, aber das ist es ja auch nicht und dann hatte ich halt im internet gegoogelt und da hat einer gesagt so, man sollte die dose in so ein waschbecken reinlegen und halt das waschbecken voll heißes wasser füllen und dann die dose da reinlegen. Okay. Und ich dachte so, okay, klingt plausibel, machen wir. Ja, ich die dose da reingelegt <lacht> und die ist dann aufgeplatzt. Und ich dachte mir so, ja toll, danke für nichts. Ja, <lacht> ja direkt erstmal einen Hate-Kommentar abgegeben. Oh <lacht> mein Nee, aber das äh, kann, ich, kann ich anscheinend nicht empfehlen. Was wiederum funktioniert, ist, wenn man heißes Wasser drüber laufen lässt. Aber da muss man dann auch so schön drehen, so ein bisschen die Dose. Das geht, aber ich würde es niemals in so einem heißen Becken mit heiß, also mit Kälte, ne? Und heiß ist nie gut. Genau, so.
1: ja, Diese Schocktherapie, nenne ich es mal, ist. Äh Exklusiv, könnte man sagen. Definitiv, weil sich dann der Inhaltsstoff äh, massiv ausdehnt, glaube ich. Und dementsprechend ist diese Dose halt, ich weiß nicht, durch den Druck oder durch dann eben diese, diesen Temperaturunterschied aufgeplatzt. Was man gut kalt und Gefrierfach tatsächlich lagern kann, sind hochprozentige Alkohole. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass die nicht so schnell gefrieren, wie eben so ein Mischbier mit, pf, keine Ahnung, Dreck mal, wie viel Prozent die auch immer haben. Da sollte man aufpassen, <lacht> denn die, äh, gerade die Glasflaschen kriegt man dann auch nicht mehr so leicht aufgetaut und meistens sind die dann auch nicht mehr genießbar und die Flaschen fangen auch an, so einen gewissen Druck aufzubauen, weil bei so einem v beispielsweise auch Kohlensäure enthalten ist, bei so einem Mixery wahrscheinlich auch. Und die dann auch dazu neigen, ja, aufzuplatzen oder so wirklich schaummäßig äh, auszulaufen. Das ist auch eine riesige Schweinerei.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also da habe ich wirklich jetzt mittlerweile schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aber wir können jetzt auch mal wieder so ein bisschen weg von diesem alkohol ja. Also, ich meine, gut, er macht natürlich diesen Podcast aus, ne? <lacht> Diese ganzen schönen Alkoholthemen immer. <lacht> Obwohl wir, wir haben ja auch mal am Anfang gesagt von unserem Podcast, das weiß ich auch noch, wir wollten mal eine Folge machen, wo wir wirklich so ein bisschen unsere Trinkstories erzählen. Und da habe ich auch schon ehrlich gesagt richtig Lust drauf. Also, wir will ich schon auch richtig lustig werden, weil gerade so in der Zeit, wo ich so 15, 16, wo das ja langsam anfing mit dem Alkohol, ne, da hat man dann doch auch einige Erfahrungen gemacht, viel rumexperimentiert, was man vielleicht heute an manchen Stellen ein bisschen bereut. Aber jetzt können wir ja auch mal auf eine Frage eingehen, die du ja auch schon mir geschrieben hast per WhatsApp. Du hast ja schon so ein bisschen Gedanken gemacht, heute bist du hier unser Brain in der Folge. <lacht> Zumindest was so die Notizen angeht. Ich habe mir tatsächlich heute mal keine gemacht. Und zwar wie sich so bisher eigentlich der Podcast so auf unser Leben ausgewirkt hat.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ob du selber für dich mal einen Unterschied bewusst wahrgenommen hast. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich merke, dass ich mehr reflektiere, mich mehr selbst reflektiere. Denn ich höre mir aktiver beim Sprechen zu bei so einer Aufnahme. Ich höre mir die ja im Nachhinein auch oft dann als geschnittenen Podcast, also als Episode an. Frag mich dann manchmal, warum hast du dies zu dem Thema nicht gesagt und das hättest du noch sagen können. Und ach ja, genau, so habe ich das gesagt, so habe ich es auch gemeint. Ich habe das super ausgedrückt und ähm, bin auch bewusster beim Sprechen dabei, und glaube, dass ich das im Alltag merke, in Gesprächssituationen, egal ob angenehm oder unangenehm, dass es mir leichter fällt, mich auszudrücken, beziehungsweise mich klar auszudrücken, zu sagen, was ich will, was ich nicht will, direkt da, ohne dabei ja, abwerten oder so zu sein. Denn direkt ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, Leute, nur äh, kann man sich dann manchmal ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen. Und ja, wie sich das noch so ausgewirkt hat auf mein Leben, weiß ich nicht. Ich bin fröhlicher, das ist ein toller Ausgleich für mich, es macht mir nach wie vor Spaß. Ich finde das auch super, dass man einige Stammzuhörer hat, auch im Freundeskreis, die viel Feedback geben. Ja, das ist so für mich das, was ich mitnehme.
0: Ja, also da gebe ich dir auch bei vielen Punkten schon mal recht, gerade was das mit dem Selbstreflektieren angeht. Dass man natürlich auch, gerade ich ja so im Schnitt höre ich ja noch viele Sachen mir noch mal an, wo ich mir dann denke, so ja, doch im Nachhinein, das sehe ich jetzt immer noch so oder habe es vielleicht irgendwie nicht nur in der Situation so gesehen, sondern auch im Nachhinein fühle ich noch das, was ich so gesehen gesagt habe. Aber was mir auch sehr aufgefallen ist, gerade jetzt auch selber so vom, vom Redeverhalten her bei mir, also ich versuche jetzt wirklich nicht mehr so oft diese Ams zu verwenden. Das war ja am Anfang <lacht> wirklich sehr extrem, gerade wenn man finde ich im Schnitt gearbeitet hat. Ich hatte ja wirklich am Anfang sehr ehrgeizig noch jedes Am rausgeschnitten. Mittlerweile muss ich sagen, mache ich es nicht mehr so, weil es auch etwas natürlicher klingt. Wenn es jetzt, finde ich, nicht zu häufig ist, dann ist es ja auch natürlich. Also Manche bekommen das ja auch gar nicht mit im Reden, dass sie halt so oft Amps oder sowas verwenden. Und dass man halt ja allgemein jetzt mittlerweile besser dran ist, sich zu artikulieren auf jeden Fall. Also ich finde, so ein Podcast hilft wirklich schon einen. Ich glaube, für jemanden, der jetzt zum Beispiel schon vorher YouTube gemacht hat und zu einem Podcast wechselt, für den ist es, glaube ich, nichts wirklich Neues. Es ist vielleicht für die Leute oder für die Zuhörer interessant, noch mehr über die Person zu erfahren privat. Aber so bei uns beiden ist ja jetzt keiner großartig bekannt und dementsprechend finde ich es halt trotzdem krass, dass wir so eine hohe Zuhörerschaft doch haben und dass wir auch Stammzuhörer haben, da bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar für und ähm, freut mich auf jeden Fall auch jedes Mal zu hören, gerade auch so aus dem Freundeskreis, wenn ich da mitbekomme, so ja, ich habe mir heute eure Folge wieder angehört, ne. Da freut man sich dann natürlich selber auch und hätte natürlich auch nie gedacht, dass wir ja sogar vielleicht zu so einer Jubiläumsfolge schon kommen. Also da muss man sich dann ja auch mal ein bisschen ähm, selber auf die Schulter klopfen, also wir beide. Dass wir das halt wirklich bisher so aktiv durchgezogen haben, außer halt die eine Woche, wo man ausgefallen war, aber gut, da gab es halt auch ähm, persönliche Gründe für und ich finde, sowas geht dann halt auch in so einer Situation immer noch vor, weil das eigene Wohlbefinden sollte auf jeden Fall, finde ich, gegeben sein. Wenn man jetzt gerade persönlich sagt, aus irgendwelchen Gründen, aus privaten Gründen, dass man nicht imstande ist, gerade einen Podcast aufzunehmen, dann finde ich, sollte man das sowohl als Aufnahmepartner akzeptieren, aber ich finde auch als Publikum, also als Zuhörer und Zuhörerin. Das, finde ich, ist sehr wichtig. Es gibt ja dann doch auch einige, das habe ich ja auch mal bei vielen YouTubern mitbekommen, also die haben ja teilweise auch Blackouts schon gehabt. Einfach, weil es ja auch irgendwo doch Arbeit ist, ne? was viele ja auch nicht sehen. Viele denken sich so, ja, die setzen sich jetzt hier eine Stunde hin und labern da ins Mikrofon rein. Aber so einfach ist es dann, finde ich, doch nicht. Und das ist ja bei YouTubern genauso. Ich finde natürlich, die, das Aufnehmen an sich ist nicht wirklich viel Arbeit. Da gebe ich den Leuten recht, die das behaupten. Aber ich finde, die Vorbereitung ist auf jeden Fall Arbeit und halt der Schnitt im Endeffekt. Also auch mit der Beschreibung, muss man ja sagen, da macht er immer noch nach wie vor die liebe Chris, ne die macht es ja auch wirklich richtig gut. Also besser kann ich es halt nicht machen. Also ich finde halt, sie findet da noch ein bisschen bessere Formulierungen als ich jetzt. Dafür mache ich halt mehr so die technischen Sachen. Das ist auch, finde ich, auch wichtig, wenn man sowas macht. Also man muss sich, finde ich, auch auf seinen Partner, finde ich, verlassen können, mit dem man das Ganze macht. Und dass es auch wirklich funktioniert, das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ne? Man muss ja auch sagen, dass wir beide uns ja mit dem Podcast Cast noch ein bisschen mehr auch kennengelernt haben, ne?
1: Ja, das äh, würde ich genauso unterschreiben und hätte ich auch gerne selber angesprochen. Also danke für die Überleitung. <lacht> danke, mal dass wieder hier. Ja. <lacht> <Und> knistert. <lacht> ja, und zwar finde ich auch, dass man sich besser kennenlernt dadurch, sowohl den Podcast-Partner, heißt wie ich den Passi jetzt sehe, ist noch ein bisschen was anderes, Positiven wohlgemerkt, aber auch mich selbst habe ich ein bisschen besser kennengelernt. Denn es tauchen Fragen auf, gezielte Fragen, gerade von Passi, die er dann halt als Notizen meistens mitbringt. Da muss ich erstmal nachdenken. Ne? Denn ich bin ja doch eher ein bisschen freier, ein bisschen unvorbereiteter, könnte man vielleicht sagen. Ähm, je nach Thema, vielleicht wenn ich mich damit nicht auskenne, setze ich mich im Vorfeld nicht so damit auseinander, dass ich auf einem ähnlichen Wissensstand wie der Passi bin. Aber so bleibt es ja auch authentisch. Ich weiß nicht, das ist manchmal so, dass man dann nach so einer Episode noch richtig über ein Thema ins Grübeln kommt und sich wirklich tief im Inneren fragt, wie fühle ich mich damit, wie, wie würde ich damit umgehen? Darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Wie sehe ich das denn wirklich?
0: Ja, dazu muss ich auch noch mal was sagen, was mir auch sehr, sehr häufig im Schnitt aufgefallen ist, dass wenn man manche Stories jetzt von dem Partner oder noch mal von sich selber hört, dass man da teilweise selber sogar noch mal drüber lachen muss. Und das halt finde ich dann auch wirklich schön, weil dann merkt man halt auch irgendwie selber, man steht wirklich zu 100 hinter dem, was man auch sagt im Podcast. Man muss auch sagen, dass man sich hier natürlich im Podcast ein bisschen gezielter ausdrückt, als wenn wir uns jetzt normal unterhalten müssen. Das finde ich muss aber auch irgendwo ein bisschen gegeben sein. Ich glaube, wenn es zu sehr Smalltalk technisch wäre, dann ja, wird es auch nicht mehr wirklich so vielleicht leicht nachvollziehbar sein. So überlegt man ja dann doch schon, was man dann wirklich in dem Podcast sagt. Man muss natürlich ja auch mit ähm, ja Schimpfwörtern in Anführungsstrichen natürlich auch sehr vorsichtig sein. Ne? Das überprüft ja auch Spotify. Also das heißt, ob das wirklich dann, ich glaube, das wird abgekürzt ein expliziter Inhalt ist. Das heißt also, ob da halt irgendwelche ja, Beleidigungen gesagt werden, vielleicht Meinungsäußerungen, die auch eventuell rassistisch sein könnten und sowas alles. Und das wird, denke ich mal, auch dann von dem Algorithmus von YouTube überprüft. Äh, nicht von YouTube, von Spotify und halt den anderen Podcast-Portalen, wo es drauf läuft. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt gerade noch mal eine andere Notiz von dir angeguckt, um noch mal ein bisschen von diesem ganzen Thema wegzukommen, weil wir ja gerade schon dabei waren, uns selber kennenzulernen und auch den anderen kennenzulernen. Da hat es für auch die Frage gestellt, welche Dinge wir lieben und welche wir hassen. Und da bin ich jetzt schon die ganze Zeit in der Aufnahme am drüber nachdenken, selber schon so schon so innerlich alles am Rattern ja. <lacht> im Kopf. Und ähm, ja, mir sind jetzt direkt gerade ein paar Sachen eingefallen. Also ich muss zum einen erstmal sagen, dass es jetzt so ein bisschen auch hm, Empfinden ist gegenüber anderen Personen. Also mir zum Beispiel ist es sehr wichtig, also was ich halt eben mag, wenn halt wirklich jemand ehrlich ist, mit dem ich das halt gegenüber mache. Und was finde ich auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass der andere halt eben auch Humor hat. Also ich finde es halt irgendwie ganz, ganz schlimm, wenn Leute halt ja erstmal natürlich unloyal sind, wenn man es so sagen kann, und halt eben auch gar keinen Humor verstehen. Also ich finde, Humor gehört irgendwie im Leben mit dazu. Und deswegen finde ich es halt umso wichtiger, dass man dann ja einfach auch mit der Person so ein bisschen ein Späßchen machen kann, und dass man auch wirklich merkt, dass die Person auch nicht vieles zu ernst nimmt. Also ich finde halt auch gerade Leute, die Sachen zu ernst nehmen, finde ich auch ganz, ganz schlimm. Die dann direkt alles persönlich nehmen. Wo ich mir dann manchmal auch so denke, ein bisschen Spaß sollte man, finde ich, schon verstehen. Und ja, ich weiß nicht, man sollte, finde ich, nicht immer alles persönlich nehmen. Da hatte ich auch schon leider mit dem einen oder anderen in der Vergangenheit einen Konflikt mitgehabt. Das war dann natürlich nicht ganz so schön ich finde es auch mal ganz schlimm, wenn man sich halt immer von sich aus bei Leuten entschuldigen muss, anstatt die Leute halt wirklich mal zu einem selber ankommen. Ja, das finde ich halt immer ganz, ganz schlimm. Ich weiß ja nicht, ob du dazu auch noch was sagen kannst. Ähm,
1: meinst du das denn so, dass man, um ein Problem zu lösen, sich entschuldigt, obwohl man vielleicht doch eher die Schuld bei dem Gegenüber sieht? Oder meinst du, dass manche dann einfach darauf warten, dass das Gespräch gesucht wird und selber nicht Gesprächsbereit sind.
0: Ja, genau. Also ich finde jetzt, wenn man natürlich selber irgendwie den Auslöser gemacht hat, dass die Person jetzt vielleicht beleidigt ist, dann gehe ich natürlich auf die Person zu, mhm. weil ich bin ja in dem Sinne auch der Verursacher. So also wenn jetzt aber finde ich die andere Person der Verursacher ist und sich halt so wirklich gar nicht mehr dafür interessiert dann hat man natürlich erstmal den falschen Freund oder falsche Freundin, je nachdem. Also ist halt meine Ansicht. Ne? Also ich meine, klar, es gibt auch manche Leute, das ist auch wieder ein schwieriges Thema, die haben da halt ein anderes Empfinden. Ne? Also die denken sich halt eben so, ja, ich traue mich jetzt auch nicht mehr, die Person irgendwie anzuschreiben oder anzurufen oder vielleicht vorbeizukommen. Ne? Das finde ich ja auch ganz schlimm in der heutigen Generation, dass ja auch beispielsweise Beziehungen oder Allgemeinstreitereien immer nur irgendwie per WhatsApp meistens geklärt werden. Ja. Und man gar nicht mehr diesen persönlichen Aspekt hat. Also, dass man wirklich noch die Person anruft. ist, finde ich, so das Mindeste, was man zumindest machen sollte. Aber ich glaube, das hat auch den Grund, dass heutzutage sich Leute, da sind wir wieder bei deinem Thema, mhm. schlecht kommunizieren können ja. und sich halt schlecht ausdrücken können. Das ist es auch.
1: Definitiv. Da haben wir uns gerade beim Frühstück auch drüber unterhalten. Und das fällt mir immer und immer und immer wieder auf, dass ich es ja auch deshalb so oft erwähne, dass die Menschen nicht mehr vernünftig, meiner Meinung nach, miteinander kommunizieren können. Am schwierigsten natürlich in Streitsituationen, bei Konfliktlösungen, denn es gibt ganz viele verschiedene Typen von Mensch, was überhaupt nichts Schlechtes ist, aber es ist natürlich schwierig, wenn man jemanden hat, der... In einer Streitsituation sich nicht nur komplett zurückzieht, sondern auch nie wieder gesprächsbereit ist, heißt der, weder von sich selbst aus, aus äh, auf einen zukommt oder überhaupt gesprächsbereit ist, wenn ich sage, ey, du können wir nicht nochmal reden, ich habe darüber nochmal in Ruhe nachgedacht. Es gibt viele, die sich auch sehr schämen, nachdem die einen Fehler gemacht haben und das Thema halt auch meiden, aber ich finde auf Dauer, kann man so kein befriedigendes Ergebnis erzielen. Man kann nicht auf Dauer harmonieren miteinander, wenn man nicht besser miteinander umgeht. Auch bei äh, Konflikten, in Konfliktsituationen ist es von jedem das gute Recht zu sagen, boah, ich merke gerade, das Gespräch bringt nichts mehr, wir drehen uns im Kreis, wir kommen nicht weiter, die Gefühle sind auch vielleicht total hochgekocht. Ich brauche eine kleine Auszeit, ich brauche einen Moment für mich. Eine Nacht drüber schlafen, damit wir morgen bei gegebenen Anlass noch mal in Ruhe darüber sprechen können. Also dieses Persönliche und dieses bewusste Auseinandersetzen mit Problemen, mit Themen, das ist nicht mehr so da. Das ist meistens so, man streitet, redet sich den Mund fusselig, jeder fühlt sich angegriffen, jeder fühlt sich im Recht, es kocht hoch, es eskaliert und dann wird da nicht mehr drüber gesprochen oder weiter gestritten und immer wieder oder in Streitsituationen gerade aktuell ist, wird ein Streit aufgegriffen, weil er nie vernünftig geklärt worden ist. Das finde ich auch immer sehr ärgerlich und finde das total schön, dass wir beide so kommunikative Menschen sind, die Wert darauf legen, immer mm, ich würde sagen, mit Respekt sowieso miteinander umzugehen, aber auch wenn wir mal eine Meinungsverschiedenheit haben, ist es immer eine Diskussion und kein Streit. Also ich glaube, wir haben das ja noch nie miteinander gestritten.
0: Nee, eben. Ich wollte gerade noch sagen, das ist dann so gesehen eine wiederkehrende Handlung. Da kommen wir ja wieder zu Deutschbegriffen. <lacht> ja, aber ich finde sowas halt auch ganz schlimm, vor allem, ich bin ja auch wirklich so ein Mensch, ich kann halt wirklich nicht streiten. Also ich kann wirklich Streits überhaupt gar nicht ausstehen, da bin ich auch überhaupt gar nicht der Typ für. Es gibt ja wirklich manche Leute, die suchen förmlich immer einen Streitgrund. Ja. Das ist ganz, ganz schlimm, also ich finde, mit solchen Leuten kann ich auch nicht länger zusammenleben, zusammenarbeiten oder irgendwie befreundet sein, das geht halt für mich gar nicht, weil ich kann das einfach nicht, ich glaube, das hat auch bei mir noch diesen zusätzlichen Grund, dass ich halt auch so ein empathischer Typ bin, also der wirklich sehr mitfühlend ist und der sich halt vielleicht über manche Sachen zu viele Gedanken macht, wo andere Personen vielleicht sagen, so ja, habe ich schon wieder vergessen, so wie du vorhin auch sagtest, ne, denn ist dann halt alles absolut egal, aber ja, ich finde solchen Leuten sollte man, finde ich, grundsätzlich immer aus dem Weg gehen, wo man halt merkt, man ist irgendwie immer der Verursacher für den Streit, dass immer auf einem die Schuld gegeben wird, hatte ich ja, wie gesagt, glaube ich, auch schon mal bei der Dating-Episode angesprochen, das war ja bei meiner zuletzt Beziehungen so gewesen, ne dass ich da halt auch immer so gesehen der Auslöser angeblich war und jetzt im Nachhinein habe ich es dann auch ein bisschen bereut, warum ich teilweise immer die Schuld auf mich geschoben habe. Und da fehlte natürlich auch wieder, ja, die Kommunikation einfach, ne. Und ich glaube aber auch, dass es halt daran liegt, dass man ja heutzutage wirklich viel über WhatsApp schreibt, man vielleicht gar nicht die Person wirklich direkt um die Ecke hat, sondern die halt vielleicht auch ein bisschen weiter weg wohnt. Das ist ja zum Beispiel bei meiner besten Freundin so. ne? Die wohnt ja auch ein paar Stunden weg. Und ich hatte mich zwar mit ihr bis jetzt auch noch nie wirklich gestritten. Aber dass, glaube ich, viele sich einfach denken so, ja, ich sehe die Person ja nicht. Also so gesehen aus dem Augen, aus dem Sinn, weißt du? Dass vielleicht heutzutage auch so viele denken und das vielleicht sogar auch auf Sachen übertragen oder beziehungsweise auf Leute übertragen, die halt auch in der Nähe dann wohnen. Also ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also ich würde tatsächlich sogar ein bisschen dafür wieder auch einmal, auch wenn ich natürlich ein Technikfreund bin, ja. die Technik tatsächlich dafür ein bisschen auch äh, zum Verursacher machen. Also dass durch diese ganzen Social-Media-Apps oder die ganzen Social-Media-Sachen allgemein auch ein bisschen dafür verantwortlich sind, mhm. dass man ja dieses Kommunikative ein bisschen verloren hat durch diese Chatsprache. Das ist ja dann alles ein bisschen anders. Ne?
1: Das stimmt. Also ich muss sagen, ich habe auch viele Freundinnen gehabt, in der Vergangenheit, mit denen ich mich super, super gut verstanden habe, mit denen ich mich super austauschen konnte, solange wir halt eben zusammen waren, face to face. Und per WhatsApp haben wir uns überhaupt nicht verstanden. Wir haben immer aneinander vorbeigeredet. Es sind richtige Streitsituationen aufgetaucht, weil wir gar nicht verstanden haben, was die andere gerade wollte von einem. Und äh, dann haben wir gesagt, komm, wir telefonieren mal eben oder wir treffen uns morgen. Das ist, kann doch nicht sein. Und dann haben wir halt wirklich gemerkt, dass wir einfach aneinander vorbeigesprochen haben. Das war wie verflucht, weshalb wir auch gesagt haben, dass wir die, die WhatsApp- oder die Chat-Kommunikation ja, auf das Nötigste minimieren, <lacht> weil es einfach unnötig zu Stress geführt hat. Das war total skurril und muss auch sagen, dass ich dafür die Technik auch so ein bisschen in die Kritik stelle. Da ist es super, super einfach, ist den Kontakt aufzunehmen zu anderen Menschen, was schön ist. Aber andererseits auch sehr, sehr leicht ist, jemanden zu ghosten, jemanden zu blockieren, zu ja, vermeiden, zu umgehen. Ja, man schneller an Distanz gerät, gerade wenn man eben nicht im aktiven Umfeld miteinander zu tun hat. Man ist vielleicht befreundet, aber räumlich eben getrennt, da der eine ein paar Stunden entfernt wohnt. Man braucht gerade nach einem Streit Distanz, also geht man nicht mehr online, blockiert die Person kurzzeitig. Wenn man aber in der Nähe wohnt oder sich in der Schule sieht oder irgendwie auf der Arbeit, finde ich, ist man eher dazu gezwungen, das zeitnah vielleicht doch eher zu klären oder zu einem Gespräch zu kommen. Und das finde ich besser. Denn ich glaube, dass man so, egal wie häufig man streitet, eine Beziehung besser pflegen kann als auf Dauer, auf Distanz. Weshalb ich zum Beispiel sage, dass ich keine Fernbeziehung führen könnte. Wenn mein Partner jetzt für ein halbes Jahr ins Ausland müsste, warum auch immer, könnte ich das meiner Meinung nach sehr wohl verkraften oder Schichtdienst oder ähm, Arbeitsreisen wie, keine Ahnung, Montage zum Beispiel aber ich finde alles, was so ein halbes Jahr überschreitet, doch ziemlich schwierig.
0: Ja eben, also das wollte ich vorhin auch noch mal sagen. Also auch mit Fernbeziehungen her, da hatte ich ja jetzt auch ähm, eine Beziehung schon gehabt. Da ist das halt wirklich so. Also das merkt man dann halt, wenn der Partner dann auf irgendwie den anderen sauer ist, dass man dann wirklich schon merkt, man erreicht die Person erstmal nicht, mhm. weil die Person halt eben dann in dem Moment das Handy ausgeschaltet hat, vielleicht sogar einen vorübergehend erstmal blockiert hat. Ne, wie du vorhin auch richtig sagtest, und das funktioniert ja im echten Leben nicht. Also es sei denn, man geht der Person dann auch aus dem Weg oder haut einfach ab. Aber ich glaube, sowas, also könnte ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt mit meinem Gewissen vereinbaren, dann ist es, glaube ich, doch für einen einfacher, einfach zu sagen, so ja, ich blockiere die Person mal eben und dann ist alles gut. Ne? Man muss aber auch sagen, dadurch, dass man halt ja, heute eigentlich fast jeden erreichen kann oder halt schnell soziale Kontakte pflegen kann, führt das auch oft zu Missbrauch, ne? Das muss man ja auch noch kritisieren. Also, dass sich ja da auch beispielsweise viele, ja, die halt, ne, an Kinder interessiert sind, aber schon Erwachsene sind und dann über Social Media, wie zum Beispiel Instagram, Facebook oder sonstigen Apps, halt auch sich daran vergreifen. Und dann, natürlich sind Kinder dann in dem Sinne noch leichtsinnig, und glauben das auch noch auf der anderen Seite, was derjenige sagt. Was natürlich im echten Leben auch passieren kann. Das möchte man nie ausschließen. Ich habe jetzt vor kurzem auch wieder gehört, dass eine Joggerin vergewaltigt wurde irgendwie. Die konnte sich aber Gott sei Dank noch losreißen von dem Täter. Ja, und seitdem sucht die Polizei jetzt auch nach dem. Aber sowas sind halt alles so Sachen, die sind halt noch mal eine Nummer leichter im Internet. Weil man da ja dann doch auch viel anonym unterwegs ist. Oder aber... Viele Leute geben sich einfach als andere Personen aus. Ne? Das gibt's ja auch sehr, sehr häufig. Und sowas finde ich auch immer ganz, ganz schlimm. Deswegen hatte ich auch echt lange überlegt gehabt oder habe auch versucht, meine Eltern dann noch ein bisschen von zu überreden, weil meine Schwester wird ja jetzt bald erst zwölf und wollte halt auch unbedingt hier schon Instagram und alles haben. Und dann haben wir uns ja Gott sei Dank später so darauf geeinigt, dass es ja dann zumindest ein privates Konto ist, dass dann nicht jeder drauf zugreifen kann. Ja, ist mittlerweile auch leider etwas anders, aber ich habe da ja trotzdem noch einen Blick mit drauf, ne? Und deswegen geht das dann auch alles. Aber das ist auch, finde ich, so, da sind wir wieder bei der Erziehungssache. Ich weiß nicht, ey, das haben wir mittlerweile auch bei fast jedem Podcast, ne? <lacht> ja. Aber ich finde, das kann man auch nicht oft genug sagen, dass wirklich auch gerade jüngere Eltern wirklich darauf achten sollten, was ihre Kinder halt aktiv im Internet machen, ne? Ich glaube, man kann das nicht oft genug sagen. Ich finde das halt immer ganz gut, wenn Eltern da wirklich immer noch so ein Auge mit drauf haben, was da ihre Kinder im Internet machen. Und nicht einfach nur leichtsinnig sagen so, ja komm, mach mal, installiere dir dort mal ruhig da die App oder melde dich da ruhig mal an, ne, das interessiert mich nicht, Hauptsache ich habe meine Ruhe. Ja, also würde ich später bei meinen Kindern persönlich auf jeden Fall auch nicht machen. Also ich würde da immer noch ein Auge mit drauf werfen und das ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig. Also jeder, der da irgendwie was anderes macht, ist auch, finde ich, schon ein bisschen ja, leichtsinnig, leichtsinnig und, ähm, unv ne, un unverantwortungsvoll, ne? Ja, ja, kann man so sagen, ja. Ja, so unverantwortlich besser.
1: Wie soll ich das denn ausdrücken? Da sind wir wieder bei den Dingen, die wir hassen. Bei mir wäre das tatsächlich diese Situation, ich setze mich nicht mit meinem Kind auseinander, ich bin gestresst, ich bin genervt, ich habe keine Lust, mit meinem Kind zu spielen. Also drücke ich dem einfach mein oder irgendein anderes Smartphone in die Hand, ohne zu sehen, was es da genau treibt. stundenlang vielleicht sogar oder den Fernseher an. Und das finde ich halt... Sehr, sehr schade. Das finde ich sehr schädlich für die persönliche Beziehung. Ich habe es immer sehr, sehr genossen, wenn meine Eltern sich extra Zeit genommen haben, ein aufwendigeres Gesellschaftsspiel mit mir zu spielen oder generell zusammen sagen, wir schauen uns heute gemeinsam einen Film an oder als noch jüngeres Kind eben Geschichten vorgelesen zu bekommen. Das war für mich immer ein Highlight. Ich habe mich jeden Abend darauf gefreut und finde das halt wirklich sehr, sehr schade, dass äh, das so ein bisschen verloren geht, meiner Meinung nach. Was ich toll finde, ist diese Tony-Musikbox. Die ist sehr kindgerecht gestaltet, meiner Meinung nach. Das ist wirklich eine ganz kleine, kompakte Musikbox, für die du verschiedene Figuren kaufen kannst. Und diese Figuren haben halt gewisse Lieder gespeichert. Ich weiß nicht, wie viele. Ähm, die sehen auch alle unterschiedlich aus. Und die muss man halt nur oben drauf stellen. Und dann fangen die an, ja, eben diese Lieder abzuspielen und die sind für ein Kind auch gut nutzbar und du kannst halt auf nichts anderes zugreifen. Dann gibt es noch diesen gewissen Kreativton, ich weiß nicht, ob der direkt beim Kauf bei einer Box dabei ist, mit dem kann man halt auch auf YouTube zugreifen zum Beispiel, was für ein Kind dann aber erstmal natürlich nicht möglich ist, sich da am Smartphone irgendwie mit auseinanderzusetzen, weshalb ich das ziemlich cool finde. Ähm, das sind aber so Sachen, die ich äh, als bewussten Umgang mit Medien empfinde, die ich super finde, denn es ist auch wichtig heutzutage, sich damit auseinanderzusetzen, vielleicht sogar auch auszukennen. So wie der Passi beispielsweise, der da doch ziemlich versiert ist, was das angeht. Aber es ist es ist schwierig, wirklich äh, da auch die Balance zu finden, was ist, was ist in Ordnung, was ist förderlich und was vielleicht eher ja, weniger. Und auch mit diesen ähm, Pädophilen, die eben versuchen in Kontakt zu treten mit Kindern oder vielleicht sogar die Plattform bieten auf Instagram, was ich leider, leider Gottes oft sehe, dass äh, es Profile gibt, irgendwelche Namen haben die halt offensichtlich Fotos von verschiedenen Jungen in, in Badewäsche, in Unterwäsche zeigen, von ganz unterschiedlichen Kindern. Das geht gar nicht, sorry. Also das ist doch für mich einfach unverantwortlich, weshalb ich das super finde, wenn größere Instagramer oder YouTuber darauf aufmerksam gemacht werden, um halt viele Meldungen zu erreichen. Heißt, äh, dass viele Follower, viele Abonnenten dieses Profil melden, damit es halt eben gesperrt wird. Aber natürlich kann man immer wieder ein neues Profil eröffnen. Man braucht nicht viele Daten dafür, man muss sich nicht unbedingt verifizieren natürlich und ist auch schwieriger zurückzuverfolgen. Das ist halt echt schade. Ich will auch gar nicht wissen, was heute total im Darknet so abgeht. Vielleicht ist das dem einen oder anderen ein Begriff. Das ist natürlich eine illegale Plattform, auf der man so ziemlich alles käuflich erwerben kann, auf denen viele kriminelle Dinge halt eben passieren. Und äh, das wäre dann halt natürlich diese Schattenseite von ähm, ja, moderner Technik, würde ich sagen.
0: Könnte man auch mal drüber sprechen im Podcast. Mhm. Das ist eigentlich ein recht gutes Thema mit Darknet und sowas. Mhm. Also da könnte man auf jeden Fall auch, denke ich mal, noch mal eine Episode draus machen. Also da gibt es wirklich vieles zu erzählen. Man muss ja auch bedenken, dass das Darknet halt viel, viel größer ist als das öffentliche Internet, was wir so kennen. Und vor allem ist es auch so gesehen auch für die Polizei und sonstige Sicherheitsdienste nicht wirklich kaputt machbar. Also da stehen ja wirklich tausend Server im Ausland über die ganzen Länder verteilt. Aber gut, da kann man dann halt drauf eingehen, wenn wir dann darüber sprechen im Podcast. Ähm, was ich jetzt gerade noch sagen wollte Boah, jetzt habe ich es gerade schon wieder ein bisschen vergessen, ey. Nee, aber genau, wir hatten bisher über die Sachen so gesprochen, die wir bisher alle hassen. Aber noch nicht über die Dinge, die wir so mögen, ne? Also Bisher war hier alles nur sehr negativ. <lacht> so alles so, ja, ich hasse einfach alles ja, an dieser Welt. <lacht> <lacht> nee, aber... <lacht> Darf sie das? Hm, kann, kann man alles rausschneiden.
1: <lacht>
0: nee, ich glaube, ehrlich gesagt nicht. Ja, also das ist immer sehr, sehr komisch, dieser Algorithmus, der das da alles so steuert. Mal sind es wirklich nur so minimale Wörter und direkt schlägt er an. Dann gibt es manchmal so, ja, die auch viel in deutschrap texten vorkommen, so Wörter und die sperrt er dann wiederum nicht. Also wirklich sehr, sehr komisch. Bisher ist noch keine Folge darunter gefallen. Ist auch sehr gut. Deswegen vielleicht schneiden wir es doch vorsichtshalber aus. <lacht> Ja, mit unserem Wasser hier heute, genau. Ja, ja. Erstmal nochmal frisch einschenken da drüben. na ja, du hast... <lacht> es ist ja auch wirklich wieder sehr warm heute, irgendwie stickig, die Luft, ich weiß nicht.
1: Also dazu muss man sagen, hier in der neuen Wohnung riecht es ja auch noch ziemlich nach neu. Das finde ich generell, auch wenn man es nicht mehr bewusst nach... Ähm, wenn man das nicht mehr bewusst wahrnimmt, ist es einfach so, dass es trotz allem ja, so ein bisschen vom Geruch her doch auf den Kopf drückt. Das habe ich zum Beispiel dann schnell und das Fenster hier im Wohnzimmer ist natürlich geschlossen, da das draußen relativ laut sein kann bei uns. Ne? Weshalb wir dachten, ja, je weniger Hintergrundgeräusche, desto besser. Naja, dadurch ist hier drin vielleicht auch ein bisschen stickig mittlerweile.
0: Ja gut, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, wenn wir jetzt wieder zurück zu unserem Thema kommen, hier mit Dinge, die wir mögen oder lieben. Ja. Also ist zum einen, muss ich sagen, ich, aber ich glaube, da ist eigentlich jeder Mensch ein Fan von. Also ich finde das gar nicht mal so einfach, wenn man so mal darüber nachdenkt, was man mag und was nicht. Ich glaube, vieles kommt einfach aus der Situation zustande. Aber jetzt direkt so auf, auf Anhieb das direkt alles rauszuhauen, ist gar nicht mal so einfach. Vielleicht, wenn der andere gerade was erzählt, fällt einem wieder was ein. Was mir jetzt direkt gerade eingefallen ist, sind eigentlich Überraschungen. Also aber ich glaube, das mag eigentlich jeder Mensch. Also Überraschungen? Ja gut, gut, es gibt natürlich auch Menschen, die kommen damit nicht zurecht, die müssen sich Tage darauf vorbereiten, aber ich bin eigentlich so ein Mensch, so gerade wenn irgendwas spontan oder so zustande kommt, bin ich eigentlich meistens immer dabei, es sei denn, ich habe jetzt natürlich schon einen anderen Termin oder bin anders verabredet, aber wenn da irgendwie, mal weiß ich nicht, so ein Kollege so kurz über WhatsApp fragt oder vielleicht sogar vor der Haustür schon steht und sagt, yo, hast du Bock irgendwie da und da mit hinzukommen? bin ich eigentlich schon ein Fan von, muss ich sagen. Also das mag ich eigentlich schon.
1: Ja, das finde ich auch schön. Das muss ich sagen, ich finde, dass Überraschungen ja auch in der Regel darauf abzielen, den anderen zu erfreuen und meistens auch ein bisschen Mühe oder zumindest ein bisschen gedankliche Arbeit dahinter steckt, dem anderen doch eine kleine Freude zu bereiten. Und das finde ich an Überraschungen ebenso schön, ob es wirklich ist, ach, ich habe gerade Zeit, ich gucke mal spontan bei meiner besten Freundin vorbei, denn wenn das wirklich spontan ist, weiß man ja gar nicht, ob die überhaupt da ist. Und das sind so Sachen, das finde ich halt total schön und das versetzt mich dann auch meistens so in frühere Zeiten zurück, denn als Kind, bei mir zumindest war das noch so, ist man bei einer Verabredung auch erschienen, man hatte kaum Möglichkeit abzusagen, irgendwie telefonisch, stand vor der Haustür, hat geklingelt oder auch spontan nach der Schule mal irgendwo geklingelt und gefragt, ja, Hallo, ist die Marie heute da? Kann ich mit ihr vielleicht spielen? So Sachen, die finde ich halt einfach schön. Das äh, ja, finde ich auch super, so Überraschungen. Klar kann man da nicht immer darauf angemessen reagieren. Ich bin auch so ein Mensch bei Überraschungen. Ich habe das Gefühl, dass ich meine Freude darüber gar nicht richtig zeige, obwohl ich mich total freue, aber man ist ja auch perplex. ne?
0: Ja, das habe ich auch. Also ich glaube, das kommt auch tatsächlich zunehmend im Alter also als Kind hat man sich ja dann auch immer auf Weihnachten und so gefreut ja. und auf Ostern und auf den Geburtstag. Aber sowas nimmt natürlich auch im Alter, finde ich, ein bisschen ab, auch mit der Freude. Also man freut sich vielleicht innerlich, aber kann es äußerlich nicht mehr so zeigen. Also klar, es gibt auch viele, die können das immer noch im späteren Alter. Ich bin da aber auch mehr so ein Typ von, wie du gerade auch schon sagtest, also ich freue mich innerlich, kann es aber vielleicht den Leuten gar nicht so zeigen und da fällt mir gerade auch noch eine Story zu ein. Weil ich war nämlich bei einem Kollegen auf einen 18. Geburtstag eingeladen. Und der hatte auch gerade frisch eine Freundin gehabt. Mhm. Und ähm, die hatte ihm halt auch eine Überraschung gemacht. Also es war eine Überraschungsparty. Das heißt, er wusste gar nicht, dass auch seine ganzen Kumpels da hinkommen und so. Mhm. Und sie hat halt uns vorher alle im Voraus gefragt, ob wir da auch alle Zeit haben an dem Termin. Und es kam auch so weit alle. Ich glaube, ein, zwei konnten nicht. Aber war ja auch nicht schlimm. Ist auch wirklich schwierig, alle Leute am einem Haufen direkt... Zusammenzutrubeln, ne, dass da auch wirklich jeder Zeit hat. Und auf jeden Fall hat sie das dann alles organisiert gehabt. Und es war auch wirklich meiner Meinung nach alles sehr gut organisiert. Also dafür, dass es so kurzfristig von ihr angefragt wurde, war es ziemlich gut. Ja, und sie hatte ihn dann halt gesagt, so, er sollte bitte zum Stall dahin kommen. Also sie hat das halt am Stall gemacht. Die haben da auch so einen Partyraum. Und die hatte halt eben gesagt, so, sie hat noch was mit ihrem Pferd, ob er da auch mal eben kurz vorbeikommen könnte. Und hat er hat gesagt, ja, klar, kann er machen. Ne, der kam auch gerade von der Arbeit. Und auf jeden Fall ähm, hat sie ihn dann natürlich dann mit in diesem Partyraum durchgeführt. Ja, er hatte sich dann äußerlich nicht so gefreut, und aber innerlich schon. Also ich habe es halt eben gemerkt, ich kenne ihn ja auch schon seit Kindergarten, aber die waren da halt gerade erstmal glaube ich, ein halbes Jahr oder so zusammen. Und ich weiß nur, dass sie eigentlich schon fast in Tränen ausgebrochen ist, weil sie halt dachte, sie hätte damit irgendwas falsch gemacht, weil er gar nicht so eine Freude ausgestrahlt hatte. Und da tat sie mir dann auch schon echt sehr leid. Aber habt auch direkt gesagt, so dass ich ihn halt wirklich schon seit Kindergarten kenne und dass er sich halt wirklich freut. Aber das ist halt in dem Moment dieses Überladende. Man muss halt erstmal mit dieser Situation zurechtkommen. Und sie hatte jetzt bestimmt gedacht, er springt da im Kreis rum oder so. <lacht> Weiß ich nicht. Hat er aber halt eben nicht getan, dass dann wieder so ein bisschen Unsicherheit mit ins Spiel bei ihr kam. Aber das hat sich dann im Laufe der Party auch alles zum Guten gewendet und ja, sie war dann natürlich im Endeffekt auch happy darüber, dass sie das halt eben gemacht hat. Aber ich fand es auf jeden Fall ein schönes Geschenk. Also, ich hätte mich da auch drüber gefreut, wenn dann die ganzen Kumpels da gewesen wären. Ne? Wenn man davon halt nichts weiß. Man wird natürlich im ersten Moment überladen, aber ist auch, finde ich, schön so eine Überraschungsparty dann.
1: Definitiv. Also, ich muss sagen, dass. Äh Finde ich super. Ich habe leider im Leben noch nie eine Überraschungsparty für mich ja, ausgerichtet bekommen, gehabt, wie auch immer, aber war oft bei so Planungen äh, beteiligt und die meisten Leute, klar, sind erstmal super perplex, aber freuen sich darüber. Und das merkt man spätestens, wie du sagtest, dann im Laufe des Tages oder des Abends, dass es eben so ist, dieses schöne Beisammensein ist sehr, sehr viel wert, dass man sieht, ach, oh, die haben sich alle Zeit genommen, die sind jetzt für mich hier. Und, äh, muss aber gleichzeitig sagen, dass ich glaube, dass wir Erwachsenen ja mit der Zeit immer diese Fähigkeit verlieren, uns spontan zu verhalten, beziehungsweise wenn man in so eine Überraschungssituation ja, reingeschubst wird, könnte man ja sagen, dann ist man super unvorbereitet und sehr unbeholfen. Oft ist man dann auch sehr, sehr äh, steif oder sehr zurückhaltend, sehr ruhig, was man vielleicht von vielen gar nicht kennt, die eigentlich so eher laut und extrovertiert sind, die auf einmal total ja, in sich gekehrt sind und man sich erstmal Sorgen macht um den gesundheitlichen Zustand. Ich glaube, dass man als Erwachsener ziemlich lange braucht, auf spontane Situationen zu reagieren, wenn man nicht selbst diese Spontanität äußert. Heißt, wenn ich jetzt spontan sage, ich habe Bock zu feiern, komme ich damit super zurecht. Wenn ich spontan irgendwo hingehe, denkt mir nichts und auf einmal ist es eine Party, klar, äh, sehe ich die Situation dann anders und muss mich da erst zurechtfinden. Und Kinder sind da halt einfach anders, wie du sagtest, die sind sehr impulsiv, die äußern einfach das, was sie fühlen. Auch wenn die das meistens gar nicht selber verstehen, was sie empfinden, sieht man es, sie zeigen es. Und das finde ich halt wahnsinnig schön und finde äh, deswegen Überraschung so toll, weil man sich ja dann so ein bisschen, ich zumindest, daran zurückerinnert. Dann an kleine Situationen, ich habe das oft, dass ich dann vernetze dass ich die Situation dann, dass ich eine gewisse Situation aus meiner Kindheit dann im Kopf habe, bei so einer Überraschung und äh, automatisch mich, ich glaube, sichtlich freue. Ich glaube, bei mir dauert das auch ein paar Minuten, aber ich bin dann doch so ein Strahlemännchen und kann mein Grinsen auch nicht verbergen. Mir wird auch oft gesagt, dass ich viel äh, gestikuliere, was auch so ist, aber auch, dass ich viel mit den Augen spreche. Man mir doch ansieht, wie ich mich in einer Situation fühle das jetzt vor der Nachteil ist, da lässt sich drüber streiten definitiv. Ja, also ich würde sagen, kann man so und so sehen, Überraschungen können auch schief gehen, aber bei Sachen, die man mag, ja, ich würde sagen, können viele Dinge sein. Ich liebe Schokolade beispielsweise, darüber freue ich mich auch immer oder gutes Essen. Aber das kann natürlich auch was sehr Persönliches oder Emotionales sein, was einen freut.
0: Ja, was ich jetzt auch noch gerade sagen wollte, was ich halt auch immer sehr, sehr cool finde, ist ja auch nicht immer ganz so selbstverständlich, wenn sich wirklich Leute für einen Zeit nehmen. Also das mag ich halt wirklich auch, wenn man halt wirklich merkt so, dass die Person sich wirklich in dem Moment für einen Zeit genommen hat und nicht irgendwie noch abwesend nebenbei ist. Es gibt ja manchmal auch so Verabredungen, ne? Da sind dann die Leute irgendwie trotzdem noch die ganze Zeit so mit einem Auge aufs Handy oder so und gucken halt so: ja, kriege ich gerade irgendwie noch einen Anruf oder bin ich halt gerade irgendwie noch, doch noch vielleicht in einem anderen Termin und sowas. Also deswegen, was ich, jetzt immer wieder bei Sachen wieder, die ich nicht mag. Aber zum Beispiel, was ich halt überhaupt gar nicht mag, ist irgendwie Zeitdruck oder sowas. Also auch, ich habe früher schon auch immer gehasst in so Videospielen oder so. Wenn ich früher schon als Kind. Deswegen habe ich auch nie gerne Autorennspiele gespielt. Einfach weil du oft auch diese Zeit mit im Kopf hast. Und ich weiß nicht, also das funktioniert sowohl in der virtuellen Welt bei mir nicht als auch in der reellen Welt nicht. Also, also auf Zeit ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich glaube, deswegen liegt halt auch ein bisschen bei mir mit diesen Prüfungen, die sind ja auch immer auf Zeit oder Klausuren allgemein. Weiß ich nicht, obwohl man ja eigentlich immer auf Zeit ist, wenn man es ja eigentlich so sieht. Man hat ja, ja, man ist ja eigentlich immer auf Zeit, aber das ist halt wieder eine andere, ne? wenn man eine Zeitvorgabe hat oder die Zeit mitläuft. Das ist ja auf jeden Fall ein großer Unterschied.
1: Hast du hast recht. Ja, also ich muss sagen, dass äh, mir das bei dir noch gar nicht aufgefallen ist. Das ist jetzt auch was Neues für mich. Ich finde das schön, dass man sich immer so näher kennenlernt. Also Zeitdruck ist so eine Sache, das kann manchmal sehr förderlich sein. Es gibt gewisse Fächer, das war schon immer so, bei denen brauche ich diesen Zeitdruck. Sonst kann ich nicht vernünftig arbeiten, mich nicht darauf konzentrieren und erziele dann unter Zeitdruck, also kurz vor Schluss, das bestmögliche Ergebnis. Das ist aber nicht immer so. Also Stress oder Zeitdruck kann auch was Positives sein und so ein bisschen Feuer unterm Winter machen. Kann aber auch sehr unangenehm sein. Also es kann ich sehr gut nachempfinden. Ich finde das auch krass, wie häufig man bei dieser Frage, was magst du oder was gibst du und was hast du, dass einem direkt negative Sachen einfallen. Bei mir war das genauso. Ich habe darüber nachgedacht, mir sind zehn Dinge eingefallen, die ich hasse. <lacht> Titel meines Lieblingsfilms, zehn Dinge, die ich an die hasse. Check ihn aus. <lacht> Aber die, man liebt, die einen glücklich machen, das bringt einen echt ins Grübeln. Ich bin ja. auch gerade gedanklich, die ganze Zeit dabei, mir was zu überlegen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das Ding, das ist ja auch so bei, beispielsweise, da ist man ja auch wieder beim Thema Schlaf, dass einen beispielsweise negative Träume, also Albträume, ein eher im Sinn bleiben als gute Träume, also beziehungsweise schöne Träume oder schöne Erinnerungen. Gut, Erinnerungen, muss ich sagen, bleiben eigentlich bei mir immer drin. Aber ich glaube, dass man sich über negative Sachen oder Sachen, die man halt nicht mag, glaube ich, mehr Gedanken drüber macht als wirklich Sachen, die man vielleicht gut findet. Es ist zum Beispiel auch, finde ich, immer so ein Phänomen bei mir selber, wenn es beispielsweise jetzt irgendwie mal einen Tag regnet, so dann denke ich halt immer so, boah, ist ja gefühlt immer schlechtes Wetter. Nee, und wenn dann halt mal gutes Wetter ist, dann redet man halt nicht unbedingt übers Wetter, sondern fühlt das halt gerade oder genießt den Moment, wo es halt gerade irgendwie die Sonne draußen am Scheinen ist, wo dann halt einen Tag wieder dabei ist, wo es halt regnet, was für ein Negativ erscheint, denkt man sich dann so, boah, ist ja gefühlt immer hier am Regnen und irgendwie immer schlechtes Wetter, irgendwie immer kalt. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, negative Sachen bleiben irgendwie einem besser im Kopf. Ich weiß nicht, ob es darüber vielleicht sogar eine Studie gibt. Also darüber habe ich mich bisher noch nie wirklich informiert. Ist jetzt gerade, glaube ich, von uns beiden auch so ein kleines Gedankenexperiment, was wir gerade hier durchführen. Aber ich hatte auch gerade wirklich in dem Moment gedacht, so shit, bin ich irgendwie dumm? Oder bin ich irgendwie nur so dran, dass ich irgendwie. Ja, echt, dass ich irgendwie, dass mir irgendwie nur die Dinge einfallen, die ich hasse und irgendwie nichts habe, was. Ja, mich glücklich macht oder was ich mag. Aber ich glaube, das ist halt auch das, was ich vorhin aussagte, was irgendwie aus der Situation heraus teilweise auch im zustande kommt. Dass man manchmal vielleicht gar nicht jetzt so auf Anhieb sagen kann, so, ja, das gefällt mir, das nicht. Ist schwierig. Ist, ich ich habe mir das ja schon so durchgelesen, wo du es mir geschrieben hast, ja auch schon wieder ein bisschen was her. Habe mir da aber auch nicht weiter Gedanken erstmal drüber gemacht. Und dann, wenn man ja auf Anhieb sich Gedanken darüber macht, fällt ja auch nicht immer ein direkt alles ein. Vielleicht, ja. wenn, ich, wenn ich das am Schneiden bin oder die Episode raus ist, dass wir beide uns dann denken, so shit, jetzt hätten wir noch ein paar mehr Sachen gehabt.
1: Ach ja, das geht mir irgendwie jeden Tag so und gefühlt bei jeder Episode, dass man im Nachhinein viel bessere, ob es in Diskussionen, Streitsituationen, Argumente sind vielleicht sogar, und man denkt, boah, hätte ich den Spruch mal rausgedrückt. <lacht> Nein, oder so generell ja, Informationen oder Meinungen, die einem dann erst nach dem Gespräch so in den Kopf schießen. Und das habe ich auch sehr, sehr häufig tatsächlich und finde auch, was du ganz am Anfang der Episode gesagt hast, sehr interessant, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, dass wenn man zur Ruhe kommt, dann meistens erst ins Grübeln kommt, wenn man wirklich alleine ist. Deswegen ist es bei mir oft so, dass ich im Alltag, wenn ich auch so ein bisschen was zu tun habe oder sogar gestresst bin, nicht merke, ob und was mich belastet, aber sobald ich abends im Bett liege, vielleicht sogar alleine, als ich halt früher eben noch bei meinen Eltern gewohnt habe, dann merke, ich kann nicht einschlafen, ich bin mich nur am Drehen und irgendwie schießen ein hunderte Gedanken auf einmal durch den Kopf und äh, dann hat man richtige Denkarbeit vor sich, dann wird man emotional, dann merkt man erstmal irgendwie, ist man bedrückt. Irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Ich kann nicht vernünftig schlafen.
0: Ja, oder halt die besten Ideen kommen immer auf Toilette, sagt man ja auch. Ne? Auf <lacht> Toilette hat man ja auch Zeit zum Nachdenken. Ja, aber das ist zwar wirklich schon oft bei mir so gewesen. Also, dass ich wirklich dann, <lacht> so blöd dass das jetzt auch klingt, aber das, ich hoffe mal, das kennen auch noch viele andere da draußen, dass einem wirklich so die besten... Gedankenblitze in dem Sinne auf Toilette kommen, ich weiß nicht, so, da hat man einfach so Zeit irgendwie nachzudenken so, wenn man nicht gerade irgendwie, machen ja auch viele gerne irgendwie auf seinem Handy was anguckt, ein Video, Zeitung liest, also ich kenne sogar manche Leute, jetzt kommt es noch, also das, da musste ich auch schon ein bisschen lachen, es nehmen sich auch manche Leute Snacks mit auf Toilette, Snacks, ja zum Essen. <lacht> ja, es gibt Leute, die nehmen sich auch Snacks ja. mit auf Toilette oder irgendwas noch zu trinken, ja. wo ich mir denke: So, ja, okay, bau doch direkt eine Küche ja. direkt eine Küche auf ja. Toilette. Vielleicht
1: funktionieren diese Menschen halt wie ein Filtersystem, Dann denken sie sich aber reinkommt, kommt halt unten komm, komm wieder raus. Ne? Das ist doch effiziente Zeitnutzung. <lacht> nee, also ich muss sagen, das mache ich ganz ungern. Also, selbst wenn ich nicht auf Toilette muss, also nicht die Toilette benutzen muss, sondern vielleicht nur die Hände waschen möchte und gerade noch ein bisschen im Mund habe, merke ich, wenn ich dann ins Badezimmer gehe, fühle ich mich nicht so gut. Ich fühle mich dann irgendwie äh, fehl am Platz quasi, weil ich ja noch nicht ganz aufgegessen habe. Also es ist nicht so meins, nee. Muss ich echt sagen, aber es ist nicht schlimm, also.
0: Nö, ich will da jetzt auch keinen für verurteilen. Ich fand es halt nur auch mal ganz lustig, wo ich das auch mal durch äh, Person XY erfahren habe.
1: <lacht> ich ganz häufig mitbekomme, das trifft auch gerade auf viele Männer zu, dass die wahnsinnig lange auf Toilette brauchen, aber nicht unbedingt, weil sie so lange brauchen beim Stuhlgang, sondern einfach, mhm. weil die irgendein Game zocken. Und wirklich, sag mal, die sind irgendwie so, keine Ahnung, fünf Minuten aktiv auf Toilette und sitzen noch eine halbe Stunde irgendwie an Candy Crush oder so. Ich weiß gar nicht, was heutzutage so in ist als Handy Game. Ich selber äh, spiele Summoners War richtig gerne. Hier, hier
0: könnte ihre Werbung stehen. <lacht> <lacht> Sponsor. <lacht> Ja. <lacht> ja. Ja, aber ich muss sagen, wir haben schon wieder gute Zeit hier, ne? Von unserem Podcast her. Also ich, heute flutscht der Finger immer. <lacht> ja, aber ich würde gerne eine
1: Sache nochmal sagen. Nö. Ja, okay, alles okay, okay. <lacht> ja, okay. ah, klar, klar. Und zwar finde ich es. Sehr interessant, wie du schon sagtest, dass diese negativen Sachen länger im Gedächtnis bleiben, einen vielleicht eher prägen. Ich glaube, das liegt daran, dass man diese Sachen ja auch vermeiden möchte. Ne? Die Dinge, die einen ein schlechtes Gefühl geben, die möchte man halt einfach vermeiden. Die möchte man nicht wiedererleben. Weshalb ja auch das nicht verkehrt ist, mal eben sich kurz in den Finger zu schneiden, um zu lernen, wie man eine Zwiebel schält, damit man einfach weiß, der Umgang ist halt nicht ganz ungefährlich. Also es gehört halt im Leben dazu auch negative Erfahrungen zu sammeln, denn woher soll ich wissen, was für mich gut und schön ist, wenn ich nicht auch erlebt habe, was schlecht sein kann? Also, naja, gehört halt alles zusammen, wie man sagt immer, diese zwei Seiten einer Medaille. Ja, finde deshalb, dass in der Situation selbst, in der was Schlechtes passiert, man sich zwar nicht gut fühlt, aber oft dann ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre später daran zurückdenkt und merkt, ich habe vieles daraus gelernt und mitgenommen, so für mich, ja? also, so viel nochmal zum Moralapostel, ne? zur Weisheit des Tages von mir.
0: Müsste eigentlich am Anfang so ein Glockengong noch kommen. Das habe ich so Ja. Ähm, Notiz an unseren Cutter. <lacht> Aber
1: eine Sache, die ich hasse, habe ich noch. Oh ja. Eine habe ich noch.
0: Und einer geht einer, noch. Ich,
1: einer geht noch. Ich sag's dir. Wenn Menschen nicht in der Lage sind, sich zu entschuldigen. Ich erlebe ja. das immer, immer häufiger, dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir leid, dass du dich wegen mir schlecht gefühlt hast. Macht mich verrückt, das macht mich auch sauer, das hasse ich wirklich, ja, das kann man schon sagen.
0: Ja, das hängt ja auch wieder ein bisschen zusammen, was wir vorhin im Podcast gesagt haben, ne, dieses Kommunikative fehlt. Ja. Das ist es wieder, ja, <lacht> es, es führt eigentlich immer wieder auf diesen Schluss zurück, so dass halt die Kommunikation fehlt, auch durch diese Social Media Dinge, hat man ja gerade auch gesagt. Ja. Ja, dass das einfach verlernt ist. Ja. ja, Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich, will, ja hier nicht, ich will ja hier nicht irgendwie ne, Zeitdruck. Zeitdruck machen, aber ich habe schon irgendwie gerade so, so ein bisschen kleinen Zuckerabsturz, muss ich gerade sagen. Ich merke das gerade hier im Sitznack. <lacht> Cake-Snacken immer. Ja, gut, Leute, das soll es dann, glaube ich, auch gewesen sein hier mit unserer Jubiläumsfolge 10. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge wieder einmal gefallen, also uns auf jeden Fall. Wir sind heute wieder sehr, sehr mit einem guten Gewissen aus der Folge hoffentlich rausgegangen. Ja, ich für
1: meinen,
0: ja, ich für meinen auch immer. Wir wünschen euch natürlich weiterhin noch Gesundheit. Ne, Im Moment geht es ja wieder ein bisschen alles zurück mit den Corona-Zahlen, Also beziehungsweise es wird wieder schlimmer. Aber gut, auch die Zeit, denke ich mal, werden wir wieder gemeinsam überstehen, wenn jeder auf sich achtet und auch auf andere, dann schaffen wir dann sicherlich alles. Und ja, wünschen euch weiterhin viel Gesundheit, Freunde, Familie, ja, euer ganzes Umfeld. Und würde dann sagen, sind damit raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüsschen.